0: wir sind ja ein berufliches Mentoring-Programm und man mag dann glauben, zunächst mal die Ergebnisse beziehen sich nur auf den Be Beruf, aber das Hauptergebnis war tatsächlich auf die eigene Persönlichkeit, also das Selbstbewusstsein. Die Frage ist natürlich, warum? Und ich glaube, es ist wirklich so, wenn du einen Mentor, eine Mentorin an deiner Seite hast, die oder der eben an dich glaubt, die dir zuspricht, die sagt, hey, wir schaffen das, die mit dir gemeinsam die Dinge durchgeht, deine Sorgen, deine Hürden, deine Fragestellungen, dann, dann gibt dir das auch Selbstbewusstsein. Das heißt, eigentlich natürlich das war einer der Aspekte, der tatsächlich gestiegen ist, wenn man vergleicht vor dem Mentoring und nach dem Mentoring.
1: Hallo und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Christoph Borsek und du bist bei Digitale in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Wie werde ich zu einer besseren Version von mir selbst? Die Frage kann mir Karin Heinzel beantworten. Ich habe sie heute im Gespräch. Sie ist CEO und Founder von Mentomy. .me. Mentomy .me macht Matchmaking zwischen tausenden MentorInnen und Mentees, die sich weiterentwickeln möchten. Ich möchte von Karin wissen, wie sie auf die Idee gekommen ist, was man als Mentee erwarten kann, wo man den Fortschritt messen kann und was besonders interessante und spannende Geschichten der Selbstentwicklung sind. Hört rein. Viel Spaß beim Zuhören. Für euch als treue Hörerin habe ich heute noch eine spannende Info. Und zwar startet morgen der Educational Month von Vodafone Business. Ein Monat lang dreht sich alles um das spannende Thema Cybersecurity. Cyberangriffe auf Unternehmen werden nämlich immer mehr und die Schäden sind meist enorm. In den insgesamt acht circa einstündigen Live-Online-Sessions bekommt ihr wichtige Denkanstöße und echtes Praxiswissen von Experten. Entdeckt die neuesten Maßnahmen und Trends, um eure digitalen Identitäten zu schützen. Darüber hinaus Infos rund um das Thema Cyberversicherung, Deepfakes und sogar Live-Hacking mit Methoden der Hacker und wie ihr euch gegen Ransomware-Attacken schützen könnt. Das Ganze ist kostenlos. Am besten meldet ihr euch heute noch an. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Dort gibt es auch ein Timetable mit allen Details. Herzlich willkommen bei mir in Hamburg, Karin Heinzel, Founder und CEO von Mentomy. .me.
0: Hallo Christoph.
1: Ich bin ein großer Fan von Unternehmensnamen, die schon erklären, was man macht. Also äh, Mentor.me würde ich jetzt verstehen. Ihr führt oder seid im Bereich Mentoring und Coaching zuständig. Ist das ist das korrekt? Genau so ist es. Ähm, du bist, glaube ich, ursprünglich wir sitzen jetzt in Hamburg. Du bist aber nicht aus Hamburg. Du bist heute angereist. Von wo kommst du heute? Ich komme heute aus Wien. Aus Wien schön. Ich hatte letzte Woche einen Wiener Gast ähm, zum Thema KI. Und das war ein sehr gutes Gespräch. Insofern sozusagen bisher sind 100 Prozent meiner Podcasts mit Wienern und Wiederinnen sehr sehr gut. Mal gucken. Oi, oi, oi. Ja ja Jetzt spüre genau. Ich
0: aber schon den Druck hier. Ja
1: sorry no äh, unter unter sozusagen äh, Diamanten werden unter Druck gemacht. Ja. Ähm, Mentor me Max uns kurz erklären. Seit wann gibt es euch und was war deine Idee, Mentomy -Me zu gründen? Mm -hmm.
0: Gerne. Ich habe Mentomy -Me 2015 gegründet, weil ich selbst aus einer Familie und aus einem Background komme, wo meine Eltern bildungsfern waren, wo ich eigentlich nie diese Guidance, die viele junge Menschen bekommen, wenn sie in den ersten Jahren im Job sich selbst finden, äh, erhalten habe. Das heißt, in meinen ersten Jahren hatte ich ganz viele Fragezeichen und ganz viele Hürden on the job. Und ich bin zu meinem Weg gegangen, habe aber immer gefühlt, irgendwie war das so ein Kampf, weil ich diese Sparing-Partner, Coach, einen Mentor, you name it, nie hatte. Ich habe dann 2013 meinen Job verloren. Ich habe für die Politik gearbeitet, bin über Umwege nach Indien gegangen und als ich zurückgekommen bin, dachte ich mir, ich mache etwas, was wirklich bei den Menschen ankommt.
1: Was? Wie, wie lange warst du in Indien? Was hast du da gemacht?
0: Ich war ein paar Monate in Indien. Ich habe für eine NGO gearbeitet. Ich habe die Social Workers unterrichtet in Teambuilding, Fundraising, solche Dinge.
1: Okay, wo in welchem Teil Indien warst du? In Maharashtra, am Land.
0: Das ist in äh, südwestliches Indien. Mhm. Und ich war wirklich am Land, ich war da ein Stück weit ein Exot. Ich war da auch wirklich die einzige quasi nicht Inderin. Mhm. Aber für mich war das tatsächlich so ein ganz entscheidender Moment, weil ich erfahren habe, dass ich so viel mehr kann, als ich mir selbst immer zugetraut habe und andere auch. Und genau mit diesem... Quasi mit dieser Erkenntnis bin ich dann zurückgegangen nach Berlin. Ich habe damals schon in Berlin gelebt und habe gesagt, komm, jetzt machst du selbst etwas. Du gründest etwas, was anderen Frauen hilft und was du selbst auch nie hattest. Also ich habe tatsächlich gegründet ein Unternehmen, weil ich selbst den Bedarf erlebt habe.
1: Mhm.
0: Und da, daraus ist dann Mentor Mie entstanden.
1: Euer erstes Produkt oder dein erstes Produkt damals, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das Produkt war zunächst mal einfach ein Gedanke und ein Wunsch, Mentoring auch anderen Frauen zu ermöglichen. Das heißt, das Produkt war so, ich habe in allen einen Umkreis gefragt, wer kann sich als Mentor als Mentorin ehrenamtlich engagieren? Ich möchte ein Mentoring Programm auf die Straße bringen. Wusste aber ziemlich von Anfang an, wir oder ich wollte auch Events und Trainings mit reinfließen lassen, denn eines, das sage ich auch immer, wo Mentoring aufhört, beginnt die Community und die Weiterentwicklung von Menschen hat, glaube ich, mit Mentoring einen unglaublichen Get-Go und einen Booster, aber es hört da nicht auf. Und so gesehen war eigentlich diese Produkte oder Services, mit denen Mentor.me am Anfang begonnen hat, genau die, die es heute noch sind. Also das Mentoring, das ist unser USP und deshalb auch der Name. Und dann die vielen, vielen Events und die Trainings, die wir unseren Mentees und unserer Community, also Mentees, MentorInnen und Partnerunternehmen anbieten.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Mentoring und Coaching?
0: Ja, und zwar einen wesentlichen und interessanterweise, gut, dass du fragst, viele wissen ihn tatsächlich nicht mhm. oder die Ebenen verschwimmen ein Stück weit. Mentoring ist etwas, was jeder geben kann, der berufliches Wissen hat, der Erfahrungen gesammelt hat, Expertisen, Kontakte an jemanden, der genau das sucht, weil er selbst oder sie selbst dort noch nicht ist. Das heißt, wir alle können Mentoren sein, wenn wir bereit sind, unser Wissen weiterzugeben an, an jemanden, der da noch nicht ist und Coaching ist da anders. Also für alle Coaches und die, die es wirklich gelernt haben, Coaching ist ein Handwerk, das man lernt. Coaching ist eine Profession. Coaching bedarf eines Toolsets, bedarf Techniken. Und das so gesehen kann auch nicht wirklich jeder. Ähm, natürlich gibt es im Mentoring auch Elemente aus dem Coaching, zum Beispiel ganz aktive Fragestellungen, also wie man wirklich aus einem Mentee die Lösungen des Problems quasi rauskitzelt. Solche Techniken kann man aus dem Coaching nehmen, aber de facto, ein Coaching ist eine Profession, Mentoring und ein Mentor kann jeder sein.
1: Der Mentor, die Mentorin ist also die erfahrungsteilende Person und der oder die Mentee ist die. Empfahrung, Erfahrungsempfangende Person. Das ist okay. Das ist, ähm, das ist interessant, dass du das, dass du das gerade sagst und dass du nochmal unterstrichen hast, dass das mit Erfahrung und Erfahrung teil zu tun hat. Ich war mal in so einem Unternehmerverein und da ging es auch darum, Erfahrungen zu teilen. Und da wurde immer sehr stark darauf geachtet, dass wir eben nicht sagen, wenn ich du wäre, würde ich das so machen, dass man halt irgendwie nicht ins Ratschläge geben kommt, sondern dass man sagt, entweder die Situation, die hast, die du hast, kenne ich nicht, kann nicht, ich kann dir gar nichts sagen. Hm. Oder dass man sagt, ich hatte die Situation, ich habe Folgendes gemacht und das war mein Ergebnis. so dass ich dann ähm, das Gegenüber selber aussuchen kann, was es davon mitnimmt. Das hört sich so ein bisschen so an, als ob im Mentoring es eher darum geht, nicht zu sagen, mach das so und so, sondern lieber zu sagen, ich habe so und so erlebt. Richtig. Ähm, ah, okay. Interessant. Richtig.
0: Ja, dieses klassische, mein Weg wird hm. auf dich aufoktroyiert und ja. du musst meinen ja, ja, Weg genau. gehen, ist ja komplett falsch. Ja. Und ich glaube, da ist auch letztendlich die Kunst im Mentoring, also wirklich zuhören zu können und das rauszufiltern, wo das Gegenüber, die Mentee oder der Mentee wirklich einen Bedarf hat und basierend auf dem auch wirklich die guten Ratschläge zu geben und nicht mhm. zu sagen, das ist der Weg und du musst den gehen.
1: Ratschläge sind auch Schläge.
0: Ja, manchmal. Mhm. Ich glaube auch manchmal an Fördern und Fordern. Mhm. Alles zu seiner Zeit. Manchmal müssen Menschen gefördert werden. Manchmal brauchen sie einfach nur jemanden, der an sie glaubt, der ein Stück weit wie so ein Motivator wirkt. Der sagt, hey, wenn niemand an dich glaubt, ich glaube an dich und wir gehen den Weg gemeinsam. Das so kann ein Mentor sein. Aber ich glaube, ein guter Mentor und in manchen Situationen muss auch jemand sein, der sagt, ich glaube, du gehst hier einen falschen Weg. Und da sind wir vielleicht sogar ein Stück weit beim Schlagen. Du gehst den falschen Weg. Ich Basierend auf meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dass du da vielleicht gewisse mh, Fehltritte machen wirst, die dir vielleicht ein anderer Weg ersparen lässt. Und so gesehen hast du da wirklich beide Seiten.
1: Du hast deine ersten MentorInnen damals aus deinem Netzwerk rekrutiert und auch gesagt, glücklicherweise haben die dich unterstützt und nicht gesagt, klar, du kannst mich zum Stundensatz jetzt buchen, sondern vielleicht auch so ein bisschen äh, äh, mitgeholfen am Anfang. Wie hast du dann deine ersten Mentees gefunden über eine Internetseite oder so eine Anzeige geschaltet in Wiener Abendblatt.
0: Ich habe einen guten Ratschlag bekommen hm. und er ist bis heute wirklich sogar der beste, den ich je bekommen habe. Ich glaube, viele Menschen kennen es und nicht alle tun es. Und zwar, mach einfach. Vor allem Frauen, wir überdenken sehr viel. Wir äh, schmieden Konzepte, Businesspläne. Und wir zweifeln, wir kritisieren, aber bis wir es machen, vergehen Ewigkeiten. Also das war der beste Ratschlag, den habe ich tatsächlich ähm, befolgt, weil ich bin zwar auf der einen Seite sehr mutig, war aber auch naiv. Was ich gemacht habe, ich bin einfach auf eine Social-Media-Plattform gegangen, habe gepostet, ich habe Erfahrungen in der Politik, habe als International Officer bei einer Partei gearbeitet. Gibt es hier draußen jemanden, der einen Mentor für den politischen Bereich sucht. Und da hat sich eine junge Frau gemeldet und die war dann tatsächlich Menti Number One. Und so hat sich das langsam, Christoph, eigentlich vervielfältigt, weil die eine Menti hat es eine Freundin erzählt, eine Kollegin, die sind auch zu uns gekommen und so wurde es eigentlich immer mhm. mehr. Was ich schon auch ein Stück weit wusste, damals schon dadurch, dass ich aus der Politik und aus dem politischen Campaigning komme, ist, tu Gutes und rede darüber. Ja. Das heißt, wir haben von Anfang an ganz viel kommuniziert. Damals noch äh, Facebook, heute vielleicht mehr LinkedIn, dass wir ein Mentoring-Programm aufziehen, das eben Frauen dabei unterstützen soll, ihren, ihr Glück im Beruf zu finden. Und dann ist es eigentlich immer mehr geworden. Das heißt, bei den Mentees, die kamen tatsächlich durch sehr viel Word of Mouth mhm. und sehr viele gute Empfehlungen. Weißt du, was ganz interessant ist? Am Anfang wurde mir eher gesagt, du wirst keine Menschen finden, die sich ehrenamtlich als Mentoren und Mentorinnen engagieren. Das habe ich so oft gehört mit dem Argument, Leute wollen sowas sowieso nur machen, wenn sie Geld verdienen. Leute sind zu beschäftigt. Und das Schöne ist, das hat sich komplett als unwahr herausgestellt. Mhm. Wir haben bis heute eigentlich überhaupt kein Marketing gemacht, um Mentoren und Mentorinnen zu gewinnen. Es war wirklich mit der Zeit auch ein Stück weit ein, ein Zeitgeist, dass sich Menschen denken, weißt du was, ja, ich möchte mein, mein Wissen teilen mit der nächsten Generation oder mit denen, die selbst keinen Zugang zu Mentoren haben. Also da, das war eigentlich die größere Herausforderung.
1: Inzwischen habt ihr eine Plattform gebaut und die Plattform macht das Matchmaking zwischen Mentees und MentorInnen. Wie viele MentorInnen habt ihr da inzwischen auf der Plattform?
0: Über 3000. Über 3.000. Also wir könnten das Matching gar nicht mehr manuell machen. Ich habe sie die ersten zwei Jahre manuell gemacht mit einer Kollegin und dann habe ich gesagt, ich mache das nie wieder in meinem Leben. Und deshalb bin ich jetzt natürlich froh, dass wir die digitale Matching-Lösung haben, eine eigene Matching-Software, die wir gebaut haben, denn die befähigt uns alle wirklich auch tausende Menschen zusammenzubringen.
1: Können auch Männer zu euch kommen oder sagt ihr, nee, wir sind schon, wir möchten, wir möchten schon gerne ein, ein, eine Plattform für Frauen sein?
0: Gute Frage, einmal leicht beantwortet. Auf Mentorenseite auf jeden Fall Männer. Das war mir persönlich von Anfang an wichtig. Ich glaube, wenn wir Frauen befähigen wollen, auch wirklich ihre definierte Karriere zu machen oder wirklich irgendwann mal, von mir ist in Vorstandsebenen äh, zu landen, dann müssen wir auch männliche Mentoren haben, wir müssen die Männer mitnehmen. Also da, Männer und Frauen, war mir von Anfang an klar. Auf der Menti-Seite, Christoph, haben wir nur Menti's. Ich selbst, du hast das vorher erwähnt, seit 2015, ich mache es jetzt seit acht Jahren, ich selbst würde würd Mentoring tatsächlich auch gerne öffnen, allen Geschlechtern gegenüber, mhm. Und so haben wir letztes Jahr eine Umfrage gemacht mit unseren Mentees. Und das war schon interessant, denn die meisten sagen nach wie vor, wir wollen eigentlich diesen Safe Space, mhm. der für uns mentor -Me ermöglicht, ein Stück weit beibehalten. Mhm. Und wir hören natürlich auf unsere Community und deshalb sind wir zumindest jetzt noch auf Mentee-Seite nur für Frauen.
1: Sind die Mentorenprogramme one-on-one on one oder sind das offene Gruppen, wo vielleicht ein Mentor oder eine Mentorin 20 Mentees zum gleichen Thema äh, ähm informiert oder mhm. updated. Die
0: Mentoring-Beziehungen sind one-on-one. -on -one.
1: mhm. Aber würde dann so ein öffnen, wo würde man das dann merken? Denn es hat ja dann wahrscheinlich keinen Einfluss auf meine Beziehung mit meinem Mentor, oder?
0: Mhm. Gute Frage. Tatsächlich bei den Mentoring-Beziehungen, Mentoring Mentoring-Sessions mhm. weniger. Aber dadurch, dass wir abseits des one-on-one-Mentorings, bieten wir diese 220 Events und sechs Trainings an. Und da war eigentlich die Kritik da. Also wir machen ein Event, Thema, egal, Personal Branding auf LinkedIn oder äh, wie, wie ähm, Sexismus im Job oder äh, wie schaffe ich eine nachhaltige ähm, äh, Firmenkultur bei mir im Betrieb, da war die Befürchtung, dass dann eher männliche Stimmen dann wieder gehört werden, dass sich da Frauen automatisch dann ein Stück weit in, in die Ecke drängen lassen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Du hattest eben vor zwei, drei Minuten gesagt, Christoph, ich habe einfach gemacht und ich ähm, deine Worte, hoffentlich fasse ich die richtig zusammen, Frauen überdenken manchmal zu viel, das sind ja vielleicht aber auch Aussagen, die nicht jede Frau gern hört, also ist das für dich auch so eine Art Tool zu sagen, ähm, ich bringe die Leute, ich versuche nicht ihre Gedanken zu echoen, sondern ich versuche auch ähm, Themen reinzubringen, die vielleicht die Leute nicht hören wollen, aber gerne hören sollten.
0: Hm, weißt du was, ich hatte mal einen guten Professor in der Vergangenheit, als ich studiert habe, der hat gesagt, es war damals in Amerika, er hat gesagt, avoid generalizations. Mhm. Also vermeide Verallgemeinerungen. Deswegen rede ich auch eher in Tendenzen. Mhm. Das mal gesagt. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die genau das belegen. Und jetzt mal hier so eine persönliche Geschichte. Ich war früher noch bei unseren eigenen Trainings dabei, habe den Mentee ein bisschen über die Schulter geguckt, unseren Trainern. Und in dem Moment habe ich wirklich einer Mentee über die Schulter geguckt. Und bei einer Frage des Trainings hat sie geschrieben als Wunsch, ich möchte mich nicht mehr so so dumm fühlen vor anderen. Und mich hat das wirklich schockiert. Das heißt im Umgeschluss, und das war nicht das einzige Mal, dass ich sowas mitbekommen habe, das heißt im Umgeschluss, ja, viele Frauen haben wirklich so eine so einen hohen Standard, so eine hohe Kritik an sich selbst, dass sie sich dadurch klein machen. Mhm. Natürlich gibt es starke Frauen und mhm. die gehen ihren Weg. Aber es gibt schon sehr viele, die mit sich selbst zweifeln und sich hadern und dann eben nicht gezielt und erfolgreich den Weg gehen, den sie vielleicht gehen könnten, wenn sie an sich selbst glauben, wenn sie Menschen um sich haben, einen Mentor, eine Community, die an sich glaubt und letztendlich natürlich auch ein Supportsystem innerhalb von Unternehmen.
1: Was würdest du Leuten sagen, die sagen, aber Karin, change the system, not the people. Also dass du sagst, kann noch jemand gerne auch eine kleine Meinung von sich haben, aber es darf nicht sein, dass das System äh, der Person so wenig Chancen gibt.
0: Ich, ich verstehe es, hm. aber es ist nicht mein Ansatz. Es hm. gibt ein anderes Sprichwort, es geht äh, ähm, Rettest du einen Menschen, rettest du die ganze Welt. Und das war immer mein Ansatz. Weißt du, mich hat's immer bewegt, wenn ein Mensch zu mir gekommen ist, eine Mentor, und ich sage weißt du was, ich habe so viel erreicht. Ich habe die Gehaltserhöhung, die ich wollte, erreicht. Eine andere Mente sagt, hey, weißt du was, ich habe mich getraut zu gründen, weil ich einen Mentor hatte, der ein erfolgreicher Geschäftsführer ist oder ein Gründer war. Das ist das, was mich persönlich drivet. Ich weiß meine Fähigkeiten, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich werde das System nicht verändern können, aber ich kann Menschen one by one verändern.
1: Ich würde gerne gleich fragen, was besonders erfolgreiche Ergebnisse oder Feedbacks waren nach euren Sessions. Aber natürlich würde ich auch gerne fragen, was ist manchmal Feedback, welches ihr bekommen habt in der Vergangenheit, wo ihr gesagt oh, da müssen wir aber nachsteuern oder oh, da haben wir einen blinden Fleck vielleicht in der Leistung oder sowas. Also erstmal die, äh, Fails ist das falsche Wort, aber gerne die, die Learnings, die ihr gemacht habt. Und danach gerne einmal die ähm, Erfolgscases, die euch so motivieren.
0: Gerne. Ja, ich glaube, ein Learning, das uns jetzt auch die letzten Wochen wieder beschäftigt hat, beziehungsweise eine Herausforderung. Ich habe es vorher erwähnt, wir haben diese Matching-Software gebaut. Mhm. Eine Matching-Software zu bauen ist natürlich keine Sache, die du über Nacht machst. Das dauert Monate. Kostet unglaublich viel Energie, auch Geld. Und die haben wir gebaut, weil wir das Matching in unsere eigenen Hände nehmen wollten, weil wir unseren Mentees er ermöglichen wollten, dass sie nicht nur einen Mentor vorgeschlagen bekommen, sondern drei, sich die Profile aussehen und dann entscheiden, ich möchte die oder ich möchte den oder ich möchte diesen Mentor. Ähm, naja, und überall in der Digitalisierung gibt es eben auch Probleme und das manchmal on a daily basis. Und so hatten wir die letzten paar Wochen einen, im IT sagt man einen Bug, so einen klassischen IT-Bug, und ich sagte, der hat uns beschäftigt. Und mein Team hat es übernommen, hat es reportet an unseren IT-Provider. Die haben das ein Stück weit verschlafen. Und letztendlich vier Wochen später habe ich irgendwie die Alarmglocke geläutet und habe da wirklich auf Trommelschlag gemacht und gesagt, so, Leute, ihr müsst es jetzt innerhalb von zwei bereinigen, weil das ist weil, und jetzt kommt natürlich kommen dann Mentis auf die Plattform, wollen sich matchen lassen und bekommen ein Nein von einem Mentor, weil, und hier war der Bug, weil das System auf irgendeine Art und Weise, und da mussten die ITler mal wirklich tagelang recherchieren, bis sie herausgefunden haben, die gematchten Mentoren wurden leider Gottes immer wieder auf ungematcht gestellt. Das heißt, viele Mentoren haben die ganze Zeit neue Matching-Vorschläge bekommen mhm. von der Software, haben natürlich dann Nein mhm. gesagt, abgesagt. Auf der anderen Seite waren die Mentisten, die gesagt haben, mhm. naja, aber wenn ich jetzt nicht dreimal eine Absage bekomme für einen Mentor, dann kratzt das an meinem Ego, dann mhm. weiß ich jetzt nicht, ob euer Service das Richtige für uns Spannend, ist. Ja. Also das tut richtig weh, weil die sind ein bisschen die Hände gebunden. Aber auf der einen anderen Seite musst du dann natürlich sofort nachsteigen und sagen, wir brauchen jetzt sofort eine Lösung. Und mit dem haben wir uns die letzten vier Wochen ordentlich beschäftigt.
1: Du hast das Wort Bug erwähnt und wahrscheinlich kennen schon 90 Prozent der Zuhörenden die, den Hintergrund, warum eigentlich so etwas Bug heißt. Äh, früher gab es Computer, die waren haben mit Schaltern funktioniert. Also tatsächlich dann irgendwie so Relais und die haben dann Klick, 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 Klick gemacht und irgendwann gab es mal einen Computer und der hat halt immer nur Blödsinn ausgespuckt und die haben halt gesagt, Mensch, warum, das ist doch alles richtig, gestern hat es noch funktioniert. Haben reingeguckt und dann hat an einer Stelle ein Insekt im Computer geklebt also. und das Relais konnte nicht schließen und das war sozusagen oh wir haben einen Bug gefunden und das war, Ach, das war und daher kommt tatsächlich also der erste Bug war tatsächlich ein Insekt das im Computer geklebt hat Ach, das deswegen, ist aber ja, eine tolle war,
0: Anekdote ich bin mir sicher den wissen nämlich viele nicht danke das, das
1: ist mein Wunsch und allein dass du mir das so zurückspielst sozusagen war jetzt war jetzt die äh, zwei Minuten Geschichte wert ähm, ihr habt die Plattform gebaut euer Fokus sind Themen wie Ein und Aufstieg im Beruf Positionierung oder Neuorientierung. Was waren vielleicht tolle Erfahrungen, die ihr gemacht habt, dass Leute zu euch gekommen sind und gesagt haben, Mensch, ich war bei euch im Programm, ich fühle mich jetzt total gut positioniert, wo ich mhm. vorher nicht war.
0: Eine Story, ich probiere es prägnant zu erzählen, aber meistens gelingt es mir nicht. Deswegen bitte verzeih mir, Christoph und deine Hörer, wenn es mir nicht gelingt. Ähm, eine Mentee, die wollte sich als Psychologin selbstständig machen. Sie hat über ihre Mentoren und über unser mentor netzwerk dann eine andere Mentorin damals bei einem großen äh, E-Commerce-Deutschen Berliner E-Commerce-Unternehmen äh, äh, gefunden. Hat dann dort angefangen zu arbeiten, ist über Unwege dort wieder rausgegangen, hat Per Einladung einer späteren Mentorin jetzt eine Rolle als Vice President, Diversity and Inclusion, eines großen deutschen IT-Unternehmens. Und sie als ehemalige Mentee, die mittlerweile ja schon auch schon längst Mentorin ist, arbeitet jetzt im Tandem, also ein Job-Sharing, mit einer anderen Mentorin von unserem Netzwerk zusammen in dieser Position. Also das ist nicht nur ein bestes Beispiel, wie Mentoring laufen kann, sondern wie auch, und das sind wir ja, Mentor -Me, wir sind eine Community, wie so ein Community Spirit funktionieren kann. Also von der Mentee übers Mentoring dann doch keine Selbstständigkeit bis hin zur Vice Präsidentin eines großen deutschen IT-Unternehmens.
1: Da war jetzt ein Begriff dabei tandem -Job? Was ja. ist ein Tandemjob?
0: Äh, zwei Personen teilen sich einen Job, stelle vor, Christoph, da müssten wir nur halb so viel arbeiten. Und das machen die ganz erfolgreich.
1: <lacht> ist das, äh, gibt es da schon viel? Das ist jetzt nichts, was ich schon oft gehört äh, habe, glaube äh,
0: ich. Ne, es ist am Kommen. Aha. Ich glaube, viele Unternehmen haben doch noch damit, weil es einfach administrativ, glaube ich, ein ordentlicher Aufwand ist. Ja. Aber es kommt immer mehr. Es kommt immer mehr. Und Na, die zwei machen das, wie gesagt, auch in so einer C-Level-Position sehr erfolgreich.
1: Ihr seid aber nicht nur zum Endkunden oder zur endkunden erreichbar, sondern ihr helft auch größeren Unternehmen, Mentoring-Programme aufzubauen. Was macht ihr da?
0: Das ist eigentlich etwas, was sich schon seit dem zweiten Jahr ergeben hat. Und zwar sind Unternehmen, werden unter unsere Unternehmen Kunden von uns, wenn sie entweder ihre eigenen Mitarbeiterinnen fördern wollen und sie machen sie zu Mentees und diese Mitarbeiterinnen werden bei uns gematcht mit Mentoren, das sind dann entweder wieder fachliche Mentoren oder sogar Coaches bis hin zu Führungskräfte-Coaches. Oder die Unternehmen sagen, wir möchten einfach als Unternehmen gegenüber Frauen attraktiver werden. Wir müssen unser Employer-Branding ein bisschen aufpimpen. Wir wollen mit euch gemeinsam Events veranstalten, wo wir Experten liefern zu gewissen Themen über die eure Mentis dann auf uns als Arbeitgeber aufmerksam werden. Oder auch ganz viele so Recruiting-Events machen wir und Recruiting-Geschichten. Also, was wir Unternehmen anbieten, ist vieles von uh, uh, Diversity and Inclusion und Personalentwicklung, wenn sie die eigenen Mentees fördern, aber auch Corporate Volunteering, wenn deren Mitarbeiter Mentoren werden, bis hin zu um, Uh, Employer Branding, Recruiting oder uh, Corporate Social Responsibility. Dazu schon eine nette Geschichte. Die Inc. zum Beispiel ist einer unserer Partner und die hat dieses Jahr 100 menti Mitgliedschaften ausgeschrieben an strukturell benachteiligte Frauen, sprich an nicht
1: innerhalb der Firma. Nicht mhm.
0: gut, genau nicht mhm. innerhalb der Firma, sondern da draußen. Also wirklich Employer Branding und Corporate Social Responsibility in einem. Und da und eben vor allem für Mütter, für Frauen mit Fluchtgeschichte, für Frauen mit Behinderungen, Women of Color. Und es haben sich wirklich 500 Frauen angesprochen. Auf diese 100 Plätze. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Beispiel an Partnerschaft, wie wir es haben mit den ja, 30 Partnerunternehmen, die wir mittlerweile haben.
1: Du hast das Thema Corporate Social Responsibility angesprochen. Es gibt, glaube ich, auch noch einen Bereich MentorMe Kenya. Mhm. Was ist das?
0: Mentoring Kenya ist ein Projekt, für das uns die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, quasi geheiert hat, wenn man es so nennen will. Das ist ein interkulturelles und transnationales Mentoring-Programm, wo die Mentees nur Männer und Frauen, die sind nämlich auch Männer, Männer und Frauen in Kenia sind, und die MentorInnen sind Männer und Frauen in Kenia und in Deutschland. Also eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Projekt, das auch beweist, dass Mentoring auch über Kulturen, über Regionen, über Länder bis hin zu Kontinente, über Geschlechter und Alter hinweg wunderbar funktionieren kann. Und über dieses Mentoring-Programm, Mentor McKinney, haben wir über 1.000 Mentoring-Teams, sprich über 2.000 Menschen
1: gematcht. Gibt es Fälle, bei denen jemand zu euch kommt und sagt, ich glaube, ich brauche Mentoring zum Thema Neupositionierung, aber ihr merkt, nee, eigentlich brauchst du eine Therapie. Du hast äh, äh, vielleicht Themen, die wir hier gar nicht klären können.
0: Wir selbst nicht, aber unsere Mentoren schon. Also da machen wir schon auch eine Aufklärung gegenüber unseren Mentoren. Ich halte auch sehr viele Aufträge, Vorträge zum Thema die Rolle der Mentoren, die Rolle der Mentees. Und da ist es natürlich wichtig, auch unseren MentorInnen an die Hand zu geben. Beratet, seid Mentoren dort, wo ihr euch wohlfühlt, was euer Fachgebiet entspricht. Aber wenn ihr das Gefühl habt, es geht in die Richtung psychologisches Thema, Problem, mhm. ähm, dann gebt lieber frühzeitig ab und sagt, ich glaube, hier ist meine Grenze erreicht. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Und dann können diese Mentees oder Mentoren auch zu uns kommen und mit einem Mediator sprechen oder mit meinem Team. Und dann werden sie natürlich vertraulich auch, ähm, mhm. wird ihnen weitergeholfen. Ja, sagen wir so.
1: Du hattest eben gesagt, dass ihr in Kenia auch Männer als Mentees zulässt. Habt ihr gemerkt, dass die Erwartungen von Männern und Frauen auseinandergehen von einem Mentoring-Programm?
0: Oh, Das ist eine gute Frage. Die hatten wir nie. Ich glaube, Nein. Mhm. Auch hier wieder, um jetzt nicht in Klischees zu wühlen. Ich glaube, es ist eine Typfrage. Mhm. Es gibt sowohl bei Männern als auch Frauen äh, Typen, die sagen, ich möchte ein sehr strukturiertes Mentoring. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich will antworten auf meine Fragen. Es gibt aber auch andere Menschen, die sagen, weißt du was? Ich will mich zusammensetzen. Wir trinken Kaffee und ich will ein bisschen offen über Gott und die Welt reden. Und natürlich meine berufliche Entwicklung spielt da auch eine Rolle. Also das ist komplett unterschiedlich und es gibt für alle Geschlechter sowohl die einen Typen als auch die anderen.
1: Was sind für dich besonders wichtige Effekte, die man nach einem Mentoring bei sich erkennen kann oder die darauf hinweisen, dass der Input irgendwie fruchtbar war.
0: Ich kann dir sagen, was die Erkenntnisse sind, die wir aus den Umfragen von unserer Community gezogen haben, aber auch Studienergebnisse sind. Einmal Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, was tatsächlich interessant ist, weil auch wir sind ja ein berufliches Mentoringprogramm und man mag dann glauben, Zunächst mal, die Ergebnisse beziehen sich nur vom Beruf. Aber das Hauptergebnis war tatsächlich auf die eigene Persönlichkeit, also das Selbstbewusstsein. Die Frage ist natürlich, warum? Und ich glaube, es ist wirklich so, wenn du einen Mentor, eine Mentorin an deiner Seite hast, die oder der eben an dich glaubt, die dir zuspricht, die sagt, hey, wir schaffen das, die mit dir gemeinsam die Dinge durchgeht, deine Sorgen, deine Hürden, deine Fragestellungen, dann, dann gibt dir das auch Selbstbewusstsein. Das heißt, eigentlich natürlich, das war einer der Aspekte, der tatsächlich gestiegen ist, wenn man vergleicht vor Mentoring und nach Mentoring. Sonst sind es natürlich Wissen, Skills. Mhm. Ich sage immer, wir müssen nicht all die Fehler selbst machen. Wir können von den Erfahrungen von anderen lernen. Und das ist eben auch ein Stück weit Mentoring und auch Sichtbarkeit interessanterweise. Auch das, glaube ich, ist ein so ein passiver Effekt. Wenn jemand an dich glaubt und dich hinbringt, dass du dich entweder erfolgreicher, besser positionierst oder in Zukunft ein Team leitest oder eine Gehaltserhöhung bekommst oder sagst, ich gründe jetzt oder ich werde selbstständig, dann traust du dich auch sichtbarer zu werden, vor allem auf Social Media, LinkedIn und Co. Und traust dich eher, dich selbst und deine Expertise und Skills zu präsentieren.
1: Inzwischen ist wahrscheinlich äh, das Mentoring oder inzwischen bekommen die Mentoren und Mentorinnen wahrscheinlich Geld für für ihren Einsatz. Nein. Immer noch die ja. 3000 MentorInnen arbeiten ehrenamtlich. Ja. Und die Mentees, die zahlen wahrscheinlich äh, für den Service aber eine Gebühr, oder?
0: Richtig, genau. Ähm, vielleicht kurz zu den Mentoren. Weißt du, Christoph, ich war zum Glück nie blöd. Ich dachte <lacht> mir immer, wenn Menschen etwas geben, im besten Fall gibt man ihnen auch etwas zurück, weil dann ist die Bereitschaft zu geben schon tendenziell ein Stück weit höher. Das heißt, dass wir unseren Mentor ihnen dafür, für ihre Ehrenamtlichkeit, für ihr, ihr Wissen, für ihr, ihr, ihr Mentorendasein geben, ist, dass sie zu allen unseren Events äh, kostenlosen Zugang haben. Und ja, dafür... Also das bis, sind
1: zum Beispiel die 220 Events, ich, die ihr da pro genau, Jahr macht.
0: Genau mhm. so ist es. Also wirklich, du kannst hier pro Monat an... Ja. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel 25 Events. Also fast jeden Tag, mhm. mittags oder abends gibt es verschiedenste Events zum Thema berufliche Weiterentwicklung. Ähm, die Mentees, ja, zahlen zwei Beträge, je nachdem, wie ihr Einkommen ist. Mhm. Also bis 1.500 Euro zahlen sie einen kleineren Beitrag, ab 1.500 Euro einen größeren Beitrag. Den kann man dann auch in Raten äh, zahlen, aber die im Prinzip auch zahlen, dass sie unsere Services, das Matching zum Mentoring, die 220 Events, die Trainings, die ganzen so Community-Gruppen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass sie das im Prinzip nutzen können.
1: Ist durch die Pandemie die Nachfrage eher gestiegen oder ist sie eingefroren? Was ist die letzten drei, vier Jahre so passiert?
0: Ich glaube, bei uns in der Pandemie, als wirklich Corona da war, am Anfang ein Stück weit zurückgegangen, weil Corona hat die Welt irritiert und alle waren unsicher. Dann, ach, mit Corona wurde ja der Wunsch von vielen Menschen immer größer, was mache ich eigentlich mit dem restlichen Leben? Also da gibt es ja diesen Begriff von The Great Resignation, der auch aus Amerika kommt, also die größte äh, äh, Kündigungswelle. Das heißt, die Leute waren zu Hause, haben natürlich trotzdem weitergearbeitet, aber haben begonnen nachzudenken. So ist das das, wo ich in Zukunft bleiben will oder will ich vielleicht irgendwie einen anderen Schritt gehen? Will ich komplett was anderes? Will ich woanders leben und arbeiten? Will ich mich selbstständig machen? Und da gab es tatsächlich, also durch das gab es dann auch wieder einen Boost, weil... Die Menschen, Frauen, gedacht haben, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? Und da natürlich auf Ideen gekommen sind. Und um diese Ideen in die Realität umzusetzen, zum Beispiel, ich mache mich jetzt selbstständig, oder von mir ist ja, ich werde ein Coach. Dazu wollten sie Mentoren, Mentorinnen an ihrer Seite haben. Und das gab uns auch nochmal so einen Rückenwind.
1: Wenn du als Unternehmerin jetzt vor sieben, acht Jahren gestartet bist, hast viel zu tun, hast 220 Event, hast 3000 MentorInnen, jetzt die neue Software hast, das ist wahrscheinlich kein Job, in dem man zum Beispiel eine vier Tage Woche machen könnte oder in dem man mal ein Sabbatical macht, richtig?
0: Weißt du, was witzig ist? Ich habe letztes Jahr ein Sabbatical gemacht. Deswegen spreche ich es ja an. Sehr gut, clever, clever. Mhm. Ja, um, als Unternehmer arbeitet man wirklich immer, ja, mhm. ist so, so wie die Selbstständigen, selbstständig, auch als Unternehmer, aber das Schöne ist, um, die Leidenschaft ist unglaublich mhm. und wenn man für etwas, was man tut, arbeitet, Leidenschaft hat, dann fühlt es sich hier nicht als Arbeit an. Das heißt, ich arbeite sehr leidenschaftlich. Ich habe aber auch gelernt sehr schnell zu arbeiten, schlichtweg auch, weil ich mittlerweile zwei kleine Kinder habe. Das heißt, Wie alt? Ich, äh, fünf und der kleine wird übermorgen vier. Mhm. So, das heißt, ich muss auch schnell arbeiten. Ich habe gelernt sehr ja. effizienter. <lacht> ja, ja. ich, 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 ich spreche ja, ja. auch eher Tennis ein bisschen schneller, wobei mhm. ich mich heute bemühe. Mhm. Danke. <lacht> aber ähm,
1: meine langsame Art färbt. auch Ja, grad. sehr
0: gut, das beruhigt mich. Wissen, da wissen die Leute
1: immer, dass sie <lacht> bei mir nicht so schnell reden sollten.
0: Nee, das ist gut. Das ist gut. Aber ich nehme mir schon heraus, schlichtweg, weil ich auch ein Abenteurer bin. Vielleicht bin ich auch deshalb eine Unternehmerin mhm. geworden. Ich bin eine Abenteurerin. Ich liebe das Reisen. Ich könnte eigentlich mein Leben lang nur reisen. Im besten Fall natürlich damit auch arbeiten. Aber genau deswegen haben wir uns als Familie letztes Jahr auch die Freiheit genommen und gesagt, so, wir machen jetzt acht Wochen eine Auszeit. Wobei ich es ein bisschen semi-sabbatical nenne und nicht ganz sabbatical. Und sind da nach Mauritius gegangen. Dort gab es einen englischsprachigen Kindergarten. Und konnte Ach, Kinder witzig. Das besuchen. heißt,
1: ihr habt nicht nur gesagt, wir machen jetzt einfach Betreuungszeit woanders, sondern ihr konntet auch zwischendurch Zeiten äh, tatsächlich für euch haben. und, Richtig. und Okay, ja. Richtig. Cool Richtig. Idee. Ja. Äh, Kinder, also, gibt ja immer zwei Möglichkeiten, so eine Kinderbetreuung zu machen. Entweder man findet einen schlauen Weg oder man gibt wahnsinnig viel Geld aus, damit meine Kinder betreut werden. War das einigermaßen bezahlbar oder war das gibt es durchaus schlaue Ideen zu sagen, wenn ich in irgendeinem Land bin, kann ich auch meine Kinder einfach in so einen Kindergarten stecken?
0: Ja, man muss ehrlich sagen, ich glaube, Deutschland ist eher ein hochpreisiges Land. Ja. Ich glaube, in den meisten Ländern kriegst du diese Betreuung sogar günstiger, auch in Mauritius. Ja, wir hätten auch Bali angedacht, aber Bali war zu der Zeit noch äh, durch, von Corona so dicht quasi, dass man hätte eine Woche in Quarantäne machen müssen. Und da haben wir ja. gesagt, mit zwei kleinen Kindern eine Woche Quarantäne im Hotelzimmer. <lacht> ja. Nein, danke. Ja. Mhm. Also, ähm, das geht schon. Das geht auf jeden Fall. Ich muss aber ehrlich gestehen, als meine Kinder jünger waren, also Babys waren, habe ich auch zum Teil ähm, Betreuung genutzt mhm. und habe halt das Geld in die Betreuung gesteckt. Mhm. Mhm. Ich war einmal vor langer Zeit, das ist jetzt circa sieben Jahre her, bei einem Vortrag von Verena Pauster. Mhm. Das war in Frankfurt, damals noch Facebook. Und ich habe ganz kurz mit ihr gesprochen. Und sie hat gesagt, weißt du Karin, den Job, den du machen kannst als Unternehmerin, den kannst nur du machen. Aber deine Kinder ein Stück weit, mhm. da gibt es viele Kritiker, da muss man aufpassen, dass man sich nicht aus dem Fenster lehnt. Aber ein Stück weit auch betreuen können auch andere übernehmen. Wenn die Zeit, die du bei deinem Kind bist, eine qualitativ hochwertige ist. Hm. Und da hatte ich natürlich zu hadern, wie alle Mütter, wir haben so ein, so ein schlechtes Gewissen, wir glauben, wir müssen nur bei den Kindern sein. Aber mit den Jahren hat sich das ein bisschen bei mir gelockert und natürlich hatte ich dann eine Phase, wo ich schon auch gesagt habe, ich investiere rein, damit ich arbeiten kann. Jetzt sind sie ganz normal im Kindergarten.
1: Sind das auch typische Fragen, die Frauen haben, wenn sie im Mentoring sind? Also ja. diese, diese Zerrissenheit zwischen was erwartet man von mir versus was möchte ich eigentlich versus wo funktioniere ich vielleicht aber am besten und dann haben alle was davon.
0: Richtig. Und wie komme ich dann überhaupt wieder rein, wenn ich mal ein Jahr oder zwei Jahre draußen bin? Das ist auch ein großes Thema. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der größten Hürden, den Frauen tendenziell hier wieder im Beruf haben, ist, wenn sie mal ein Jahr ausfallen, zwei Jahre ausfallen, weil sie sich um die Kinder, wenn sie noch Babys sind, Kleinkinder sind kümmern, dass sie dann mitunter überholt werden. Und das wieder aufzuholen, wenn sie dann zurückkehren in den Job, Mag für manche in manchen Tätigkeiten und Branchen ein enormer Kraftakt sein. Und deshalb sind es tatsächlich auch Fragestellungen, mit denen Frauen zu uns kommen.
1: Ich habe den Eindruck, dass es wahrscheinlich keine Mama da draußen gibt, die sagt: Ist mir noch nie begegnet, dass ich als Wiedereinsteigerin nach der Kinderbetreuung äh, irgendwelche Nachteile hatte oder sowas. Gibt es so ein, zwei Tipps, die du für Unternehmen hast, dass du sagst: Mensch, so. Könntet ihr die ähm, die Rückkehr von Müttern verbessern oder diese Signale könnt ihr Müttern senden oder auch, auch Frauen einfach senden, ja. um ihnen zu zeigen, dass Beruf und äh Gerne. Ich,
0: eine kleine Story, trotzdem Gerne. hier noch dazu gesagt, Mentoring auf jeden Fall, mhm. auch Unternehmen können da sagen, ja, wir geben ihnen vertrauensvolle Personen zur Seite, im besten Fall dann auch Mütter und Väter, die das schon durchlebt haben und da gute Tipps geben können. Eine Story, ich hatte vor einigen Jahren die damalige CEO in Germany von Heineken zu Gast bei einem unserer Veranstaltungen. Und sie ist Brasilianerin und hat auch erzählt von ihrer Tätigkeit im Job und von den Hürden, also den Downs und den Ups im Berufsalltag. Und sie hat auch erzählt, dass ihr dieser Job angeboten wurde, dass sie quasi die, die, den Managing Director äh, Posten übernimmt von Heineken. Aber sie hat ein kleines Kind zu Hause, ihr erstes Kind. Und was sie gesehen hat, als sie das Kind mitgenommen hat in die Arbeit, ähm, also schon ein gewisses Alter hatte, nach einigen Wochen hat sie das Kind mitgenommen zum Stillen, hat sie gesehen, es gibt nicht wirklich einen Raum, wo hm. Mütter stillen können. Da gab es eine kleine Kammer, die war ganz schrecklich. Und sie ist dann auch wirklich nach dem sofort zu ihrem Lied gegangen oder zur HR-Abteilung und hat gesagt, weißt, wisst ihr was, das ist eines der ersten Sachen, die wir ändern wollen. Weil wenn es Frauen gibt, die auch ihre Kinder mal mitnehmen wollen, müssen, weil sie keine Betreuung haben, dann muss es hier einen Raum geben, wo sie eigentlich auch, sich wohlfühlen, wenn sie die Kids stillen. Das ist, Christoph, wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber wirklich ein Beispiel aus der Praxis, was in Unternehmen fehlt. Aber das ist nur der Anfang.
1: Aber ja. ich erinnere mich auch, gerade im ersten Jahr gibt es auch so viele Momente, in denen das Kind auch wieder drei, vier Stunden pennt. Und man sagt, hätte ich jetzt einfach hier... Neben meinem Büro, in meinem Richtig. Büro, in Raum, wo, wo, mein Kind irgendwie pennen kann, könnte ich hier locker irgendwie ein Meeting machen oder ein bisschen Übergabe machen oder, oder, ja. oder so Themen weiterbringen. Ja, okay, ja. spannend.
0: Vielleicht ein Beispiel noch, auch Meetings mhm. später am Nachmittag. Mhm. Ganz ehrlich, muss nicht sein. Ja. Muss Es muss nicht sein. Ah, das
1: heißt, ja okay, also gar nicht Infrastruktur umbauen, sondern einfach, dass man einfach sagt, äh, Themen, bei denen irgendwie alle Anwesenheit sein müssen, richtig. machen wir in den Kernzeiten zwischen 8 und 14 richtig, Uhr. Oder richtig, richtig, genau.
0: Ja. Weil Nachmittag ist halt oft ja. so, egal ob du jetzt Kinder im Kindergarten hast oder ja. in der Schule, es bedarf ein Stück weit einer Betreuung.
1: Ich glaube, es gibt kein Unternehmen weltweit, dem es schlechter ging, nachdem es weniger Meetings gemacht hat. <lacht>
0: ja, genau. Äh, wahrscheinlich.
1: Du hast ganz oft heute gesagt, ähm, Studien sagen oder generell oder in die on the average also du glaube ich du verbringst auch viel Zeit dich wissenschaftlich zu informieren hast du irgendwelche interessanten Zahlen oder Studien oder oder Themen die du die du spannend findest ich da haben wir uns jetzt nicht darauf vorbereitet aber ich, nee. mir, mir kam die Frage so ein bisschen weil ich das Gefühl habe du verbringst viel Zeit damit zu gucken ob deine äh, Intuition irgendwie wissenschaftlich belegt ist, mhm. oder?
0: Das ist übrigens, spannend, eigentlich gar nicht so, aber ein paar Sachen merke ich mir dann doch, naja. die relevant sind für für, mhm. für, für, für mein Business. Naja, ich muss sagen, um jetzt, um eine andere Zielgruppe anzusprechen, wir haben über die Mütter gesprochen, mhm. eine andere Zielgruppe Gründer, ich meine, diese Daten kennt jemand, ich, ich glaube, ist die Prozent der weiblichen Gründerinnen in Deutschland liegt bei knapp über 20, auch heute mhm. noch. Ich rede noch nicht mal von Solo-Gründerinnen, das ist wahrscheinlich noch mal drunter. Mhm. Ähm, also auch hier kann man, glaube ich, einiges machen. Auch Ich meine, zu gründen, ich glaube, es bedarf schon Mut, weil es bedeutet ja auch nicht nur ein Produkt oder einen Service auf die Straße zu bringen, sondern ganz ordentlich begutäugt zu werden. Mhm. Also du bist auf einmal im Spotlight und die Leute warten, hat diese Person Erfolg oder wird es ein Misserfolg sein? Und das hemmt auch sehr viele und noch mal mehr Frauen zu gründen. Und ich glaube, da können Dinge gemacht werden. Und da sind auch wir sprechen über Mentoring und Mentoren, ganz essentiell, um ihnen nicht nur die, die fachliche Expertise zu bringen, sondern auch die Angst davor zu nehmen, dass sie eigentlich den Schritt wagen können und dass sie mit Hilfe eines Mentors auch die Themen, die sie nicht bedienen, wo sie keine Antworten kennen, eigentlich auch gelöst bekommen. War für mich auch essentiell. Ich habe selbst MentorInnen für mein Unternehmen, weil ich einfach schlichtweg auch nicht alles abdecke. Also woher sollte ich eine Ahnung haben von... Finanzbuchhaltung, ja, habe ich nicht studiert, habe ich nicht und genau für solche oder Controlling und genau für solche Dinge habe ich eben auch Mentoren, die mir helfen da.
1: Ihr macht auch intern Umfragen? Hast du da vielleicht irgendwie äh, Themen, die ihr gerade so abprüft oder wo ihr versucht Fragen zu stellen, die euch irgendwie weiterhelfen?
0: Mmh. Ja, ich meine, was wir wir machen zweimal im Jahr eine Umfrage bei unseren Mentees und Mentoren, aber wir gehen eher in die Hinsicht, seid ihr zufrieden mit Mentoring, wie oft habt ihr euch getroffen mit den äh, MentorInnen, ähm, nutzt ihr eure, unsere äh, Events, äh, welche, in welchen Skills habt ihr euch entwickelt, mhm. darüber haben wir äh, vorher schon gesprochen. Also das sind eigentlich die Themen, die wir abfragen, aber... Ja, um da jetzt eins rauszuziehen, oh Gott, das fällt mir wirklich gar nicht sein Muss ich freut oh, war, war, Da waren
1: schon Beispiele. <lacht> Falls wir uns in zwei Jahren widersprechen, was denkst du, hat sich für Mentorme in den nächsten zwei Jahren am meisten verändert? Oder in welche Richtung ist es am meisten äh, vorangegangen?
0: Willst Gut,
1: du 6.000 MentorInnen haben oder willst du lieber 50.000 Mentees haben? Oder weißt willst, du was, hm?
0: ich glaube, da bin ich eine atypische Unternehmerin. Weil wir Unternehmer sollten immer so Ziele haben, so fünf Jahre, oder so Ziele erzählen, ob, ja. Oder so tun als ob, ja. genau, ja, genau, oder einfach nur so sagen, ja. genau, möglichst groß. Hm. Das war ich nie. Hm. Ähm, nicht weil ich nicht mutig bin, sondern weil ich zum einen durch mein Leben gehe, mit dem Unternehmen und Chancen sehe und sehen will und aufgreifen will. Das heißt, so wie zum Schutz Mentumikenia. Mentumikenia kam aus Nichts, dass wir so ein Projekt äh, äh, auf die Beine stellen dürfen. Und wir haben es und sehr erfolgreich. Das hätte ich vor zwei Jahren noch nicht gewusst. Was ich sagen kann, natürlich, wie wir alle als Unternehmer, ich will wachsen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir über die äh, deutschsprachigen Grenzen hinauswachsen. Wir sind jetzt schon in Gesprächen mit einem sehr großen Unternehmen aus einem nordisch-europäischen nordisch Land. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber mehr als das, das Wachstum in Zahlen ist mir wichtig, dass wir gut wachsen, dass wir qualitativ wachsen, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, egal jetzt ob Mentees, Mentorinnen oder Unternehmen, dass die sagen, ich bin wirklich zufrieden, ich komme hier weiter, ich treffe interessante Menschen, ich habe Spaß. Das ist eigentlich noch mehr mein Ziel, als dass ich jetzt sage, ich möchte irgendwie in zwei Jahren das größte Mentoring-Programm von ganz Europa werden.
1: Wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgehen, du bist Teenagerin. Vielleicht ein kleines Kind. Ähm, hast mir vorhin erzählt, dass deine Eltern vielleicht nicht diejenigen waren, die dir einen großen Zugriff oder eine Verfügbarkeit von von Bildung, Chancen ähm, ähm, ermöglichen konnten oder ermöglicht haben. Kannst du dich noch erinnern an eine Person oder einem ein Ereignis, als du klein warst, was dich nachträglich beeindruckt hat, zu sagen, ach, es gibt ja noch Alternativen zu dem, wie wie das Leben so läuft, oder ach, das ist ja interessant, andere machen einfach oder andere probieren einfach aus. Gibt es da so einen, so einen Moment? Erinnerst mhm. du dich an das? Oder war das eher intrinsisch, dass du gesagt hast, ich bin interessiert, ist mir egal, was passiert, ich will ausprobieren? Gut, die Ergänzung war gut. Mhm.
0: Ich muss tatsächlich sagen, wobei ich es nie erahnt habe und heute noch gar nicht so in Verbindung bringe, mein Vater war selbstständig. Mhm. Mein Vater kommt, wenn man so sagen will, eigentlich auch aus dem Nichts. Mhm. Mein Vater ist dieses Jahr 94 geworden, also wirklich ein älterer mhm. Herr schon. Er ist typische zweite Kriegsgeneration. Er ist im Zweiten Krieg äh, Zweiten Weltkrieg nicht nur äh, groß geworden, sondern hat auch da seinen Vater verloren. Und er ist eigentlich, ich habe es vorher erzählt, bildungsferner Background. Der hat noch nicht mal die Grundschule fertig gemacht, mhm. weil eben da die der Krieg kam und er war ein Jahr zu jung, als dass mm. er zur Wehrmacht eingezogen worden wäre. Ähm, er hat er, er hat, äh, heißt es Metzger, Fleischhauer mm. genau gelernt.
1: Metzger heißt es, aber Fleischhauer. Also, gefällt mir ja, okay,
0: auch sehr gut. okay, alles klar. Also Das, das hat er mm. gelernt. Er hat aber auch uns oder mir immer gesagt, als ich jung war, ähm, weißt du Karin, ich wollte nicht immer mit dreckigen Händen arbeiten. Ich wollte was anders mm. machen. Ich wollte, ich wollte ein schönes Leben. Und so hat er angefangen mit sehr, sehr jungen Jahren und kurz nach Kriegsende auch das Haus, das seine Eltern hatten, auch unterzuvermieten und hat sich so eigentlich von diesem von dieser Lehrer, die er mhm. gelernt hat, von diesem Beruf weiterentwickelt und wurde quasi dann ein Stück weit so ein self-made man und er hat mit Immobilien dann, er hat ein Immobilien, Immobilien aufgebaut und so hatte er gegen Ende und hat heute viele Wohnungen, die nach wie vor noch im Besitz von meiner Familie sind, aber so gesehen hat er, glaube ich, mir gezeigt,
1: mhm. Man, man wird nicht in eine Kaste reingeboren und richtig. muss das irgendwie durchziehen, sondern man ja. hat die Möglichkeit, richtig, richtig, Spurwechsel richtig. zu
0: machen. Hier, da natürlich, weil mhm. Kriegsgeneration, weil aus dem Nichts kommend, wurde mir immer vermittelt, schon ehrgeizig sein und fleißig sein mhm. und gut und viel arbeiten. Und das habe ich schon auch in mir. Dieses Generationsgefühl des harten Arbeitens, das vielleicht mhm. heutige Generationen nicht mehr so haben, habe ich mit Sicherheit. Mhm. Aber wie gesagt, durch, dass ich etwas mache, was ich liebe, stört es mich nicht. Mhm.
1: Dankeschön. Das war... Toller Input, hast die Österreicher Ehre als Podcast-Gast erfolgreich verteidigt. Okay. Ganz, ganz herzlichen Dank, mir hat es mir hat's sehr gefallen und waren tolle Ansätze drin und ich hatte auch den Eindruck, du hast die Erfahrung auch gut teilen zu können, also dich zu öffnen und nicht einfach nur zu sagen, das ist unser Produkt, mhm. da geht's hin. Das fand ich sehr schön, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke. Es wäre sonst langweilig, glaube ich.
1: Das stimmt, aber das weiß man ja vorhin nicht. Und ja. gerade, gerade, also wir kennen uns ja, man lernt sich ja dann direkt nur kurz vor dem vor dem Podcast kennen. Und dann finde ich es immer eine schöne Erfahrung, wenn jemand auf allen Ebenen sozusagen Input hat. Vielen Dank. Mhm. Toll. Ähm, an euch zu Hause, vergesst nicht, dass wir jede Woche so tolle Gäste haben. Wir sind montags mit neuen Folgen online. Ihr könnt uns abonnieren, ihr dürft uns weiterempfehlen und ihr müsst uns ab und zu bitte auch mal ein positives Feedback geben, auf den Plattformen hinterlassen. Algorithmen bestimmen die Welt und auch eine Fünf-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Anbieter deiner Wahl hilft uns weiter, dass wir uns auch in Zukunft mit vielen tollen Gästen treffen können und schöne Folgen für euch aufnehmen können. Insofern lieben Dank für die zwei Minuten Arbeit für euch. Lieben Dank für Karin, dass sie extra für mich nach Hamburg kommt und extra nur jetzt direkt wieder nach Hause fliegt. Oder hast du noch andere Termine hier?
0: Ich gehe heute noch zu einer Office-Party. Ja. Ja.
1: War mir klar, war mir klar. Du hattest eine ganz lustige Anreise. ne? Du hast gerade ja. erzählt, du hast am Flughafen gedacht, Ach, toller Ort von Meeting. Ja. Und, und Heidi, dann hast du eine Videokonferenz gehabt und alle zwei Minuten gab es eine Durchsage. ne?
0: Ja, es das, war eine Katastrophe. Ja, das,
1: das tut mir sehr leid. Wahrscheinlich wäre es auf dem Rollfeld leiser gewesen. Ich auch. <lacht> äh, dir viel Erfolg für deine Termine, euch zu Hause. Habt eine wunderschöne Woche. Bis spätestens nächste Woche Montag. Ganz liebe digitale Grüße von Karin und von Christoph. Ciao, macht's gut.